0: Ao podcast do Estudo Lodivomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchag. Hoje eu converso com André Azevedo Alves, mestre doutor em Ciência Política e professor da Universidade Católica do Porto. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado, Bruno. Anteontem, na quarta-feira, você iniciou o curso online no site do Instituto MIS Brasil, Liberalismo e Democracia no Pensamento de Mises, Hayek, Rothbard e Hope. Um dos objetivos do curso é apresentar uma visão panorâmica a respeito das concepções de liberalismo e democracia desses quatro autores. É possível identificar, André, um elemento substantivo comum entre as concepções de liberalismo e democracia de Mises, Hayek, Rothbard
1: e Hope? Eu diria que sim. Há, há um elemento comum que é que os quatro autores, por um lado, fazem uma distinção cuidadosa entre eh, liberalismo, por um lado, e democracia, por outro. Portanto, liberalismo como, por assim dizer, um conjunto de ideias sobre a organização da sociedade eh, e democracia como um método, eh, seleção eh, dos, eh, dos governantes. Ao mesmo tempo, e é isso que é também abordado e desenvolvido no curso, a forma como eles depois tratam essa distinção e as implicações que retiram dessa distinção uh, são diferentes entre os quatro e, em alguns casos, ou em alguns contrastes, uh, bastante diferentes.
0: Com relação a essas diferenças, quais seriam as mais relevantes uh, no que se refere, obviamente, à liberdade e à democracia, que são os dois temas que você vai tratar no curso considerando a posição é, mais liberal clássica, digamos assim, do Mises, do Hayek, e a libertária de Rothbard e Hope acerca da existência do papel do Estado?
1: É, essa é, essa é uma, não é única, mas é uma das colivagens. Ou seja, é entre o, uma posição mais próxima, em termos políticos, do liberalismo clássico, quer de Mises, quer de Hayek, e, por outro lado, uma posição que poderíamos chamar mais libertária ou anarcocapitalista de Rothbard e de Roth, eu diria que entre os quatro autores e talvez até surpreendentemente para, para 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 muita gente que segue a escola austríaca mas talvez não tanto o pensamento político dos autores eu creio que da leitura dos quatro mais entusiasta em relação à à, à democracia é Mises há várias passagens isso é também uh, tratado e analisado no curso há várias passagens em que, uh, por exemplo Mises vai bastante mais longe do que Hayek no, no ponto, ou até ao ponto, em que vê por exemplo, votações democráticas publicitos uh, como uh, solução para uh, problemas da ação coletiva A Hayek é esse uh, embora sendo também um autor inserido no liberalismo clássico mas Hayek é uh, em muitos aspectos mais cético do que Mises. Um, em relação a Rothbard e a, a Hoppe, um, Há a tal clivagem que, que referiste e, e muito bem, do liberalismo clássico face à posição mais de, em libertários, podíamos chamar libertários, mas também entre, entre Rothbard e, e, e Hoppe há, há diferenças substanciais, nomeadamente uh, na medida em que Hoppe uh, vai bastante mais longe do que Rothbard, na crítica que faz à, à, ao, mecanismo, uh, ao mecanismo democrático. Ou seja, Hobbes e nesse aspecto distingue-se dos outros três autores, não? Uh, vê no, no próprio mecanismo democrático uma série de riscos e de, e de, e de implicações negativas um, que uh, estão muito menos presentes, ainda que haja alguns traços também disso nos outros três autores, nos, em Mises, em, em Hayek e em, em Brock. É
0: interessante a posição do, do Hoppe com relação à monarquia, porque o Mises também tinha uma postura que era pró-monarquia e, e é um salto entre entre um autor e outro. Você também trata disso no, no curso, André?
1: Sim, sim. tratamos, nomeadamente, na, a posição em relação à monarquia é mais saliente no, em, em Hoppe. Há, há, no entanto, uma distinção que é, que é bastante importante a esse respeito entre Mises e, e Hobbes. É que Mises é, regra geral, bastante crítico face ao antigo regime, ao ancião regime. Hum, portanto, Mises vê claramente, de certa forma até mais do que Hayek, a transição do, do ancião regime para o parlamentarismo liberal como um avanço. Já para, já para Hobbes, Uh, e, em parte, construindo em, uh, ou, ou desenvolvendo algumas ideias que já estavam em Hobbes, mas mais claramente em Hobbes, esta transição do ancião regime para uh, o parlamentarismo liberal tem uma leitura muito menos claramente positiva ou até, uh, ou até negativa. Portanto, a leitura. Há uh, aspectos similares na, no posicionamento face à monarquia. De mises eh, e de Hoppe, mas eh, há diferenças substanciais no que é que cada um deles entende por monarquia. E quando Hoppe fala de monarquia, eh, ele tem, eh, ele é também bastante claro no tipo de monarquia que tem, que tem em mente. E esse tipo de monarquia não é um tipo de monarquia, eh, não é o tipo de monarquia que melhor combina com uh, o que poderíamos chamar o parlamentarismo liberal.
0: Mises estava mais aproximado de uma monarquia como se dá na Inglaterra, né, com o parlamento e tudo.
1: Sim, aliás, Mises, tanto Mises como Hayek, uh, e agora neste aspecto da proximidade em relação ao sistema inglês, talvez Hayek mais do que Mises, mas creio que podemos dizer os dois, uh, até porque em larga medida... Uh, Provavelmente as ideias de um influenciaram as, as do outro. Um, há uma, uma clara visão, enfim, não, não é totalmente positiva, mas face aos sistemas existentes, há uma visão maioritariamente positiva face ao parlamentarismo britânico, tal como ele, enfim, com todos os seus defeitos, mas que tal como ele se desenvolveu um, em especial a partir do poderíamos dizer, a partir do século XVIII em Rothbard, mais ainda em Hop a análise que é feita do parlamentarismo em geral da democracia em geral pelas tais razões que que, que indiquei há pouco e que me são também exploradas mais em detalhe no, no curso para Hop esta a leitura negativa que ele faz do, do próprio mecanismo democrático, leva a que, enfim, logicamente, depois a avaliação que é feita dos vários sistemas parlamentares, incluindo o inglês, seja bastante menos favorável.
0: É no caso do, do MIS do Reich, André, que viveram um período crucial e muito, e muito importante na Europa, quer dizer, a ascensão de regimes fascistas questão do nazismo, de que forma que esse, esses eventos políticos que o Mises e o Hayek viveram na pele influenciaram a, a perspectiva que eles tinham com relação ao papel do Estado, a própria existência do Estado, você também trata disso no curso ou, ou, ou isso é, é um pano de fundo daquilo que você vai tratar?
1: Esse é mais um, um, um pano de fundo, mas eu diria que, influ, que influenciou de forma diferente um, para, para Mises, um, isso, é, isso, é especialmente, isso é especialmente visível na, no, no trabalho de Mises pós a sua mudança para os Estados Unidos. Um, a guerra fria entre os Estados Unidos e a União Soviética tem um grande impacto. Um, aliás, por exemplo, a posição de Mises sobre o, o serviço militar obrigatório, Uh, é um é um creio é um bom exemplo disso. Mises, especialmente no contexto dos Estados Unidos e no contexto da Guerra Fria, uh, acaba por assumir uh, posições uh, por via do alinhamento natural, uh, perfeitamente, enfim, até espectável. Obviamente, com o lado dos Estados Unidos, uh, provavelmente e influenciou substancialmente algumas das concepções algumas das concepções de Mises nomeadamente, por exemplo sobre as obrigações dos cidadãos em termos de defesa militar no caso de Hayek eu creio que as influências mais significativas desse, de todo esse contexto podem ser mais localizadas no grande avanço ou no grande progresso uh, que tiveram as ideias da social-democracia no pós-segunda guerra mundial e que foi algo que Hayek basicamente logo a partir de 1943 1944 com o caminho de, para, para a servidão tenta ir respondendo que vai adaptando o seu próprio pensamento uh, político uh, e que leva a que por exemplo um, um, um dos livros de referência de, de Hayek que é a Constituição da, da Liberdade a Constitution of Liberty seja um livro que em especial na sua terceira parte tem um conjunto de poderíamos hoje ver como, como cedências a posições da social democracia muito, muito substancial. Quer no, no caso de Mises, quer no caso de Hayek com estes dois exemplos muito breves creio que estas, estas, estas posições em parte totalmente, não totalmente, podem ser explicadas precisamente pelo, pelo contexto do tempo, do tempo em que viveram. Já agora, em relação, creio que uma leitura semelhante pode ser, pode ser feita em relação a Rothbard e, e, e Hobbes, ou seja, e até talvez mais em relação a Hobbes, num contexto em que há, em que a democracia se tornou mais consensual, como é o caso do enfim, das últimas duas décadas, é, é talvez mais expectável que alguém que está numa posição de, de crítica às, às, ao poder com ideologias dominantes é, tenda também a adotar é, ou a englobar na sua crítica é, uma crítica aos próprios, ao próprio funcionamento dos sistemas democráticos, tal como eles é, existem. No tempo de Mises, ou no tempo, enfim, no tempo de Nils, nos Estados Unidos, Uh, basicamente ser contra uh, a democracia, sim, contra a democracia liberal, oposição são as, as chamadas democracias populares, mas ser contra a democracia liberal seria basicamente o equivalente a ser um apoiante da, da, da União Soviética, o que Nietzsche claramente não, uh, não queria ser.
0: Até esse tipo de investigação teórica era complicado dado o ambiente da época, né?
1: Não, 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 é, não é só ser complicado ou seja, talvez a própria visão que se tem, quer dizer, eu aqui não estou a tomar partido nem, nem, neste caso nem pela, pela visão de Mises nem pela de Hope mas provavelmente a percepção que se tem é diferente em função desse, desse mesmo contexto não é? é natural que num contexto como, enfim, de uma democracia contemporânea não é? determinados aspectos eventualmente suscitem menos reflexão do que suscitavam nos anos 50 ou nos anos 70 do século XX, em que havia claramente uma, uma, uma grande clivagem a nível mundial entre, enfim, poderíamos chamar em sentido latas as democracias liberais, e totalitarismo, e totalitarismo comunista. Não é? A partir do momento que, essa, que os regimes totalitaristas ficam enfim, reduzidos a alguns casos residuais, é natural que o tipo de, 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 de reflexão teórica Também eh, se adar
0: Analisando comparativamente, André As concepções desses quatro, quatro autores Qual a posição teórica Que você acha, que você considera Que mais influencia o debate austríaco Contemporâneo E o que, é que explica essa influência, se houver É,
1: é difícil levar uma resposta Uma resposta curta Mas eu diria que, assim, muito sinteticamente Claramente dos quatro o mais influente uh, em geral, ou seja, agora esquecendo só os círculos austríacos, digamos assim, da escola austríaca, claramente, dos quatro, mais influentes uh, em termos de pensamento político é Haag, por uma larga margem. Aliás, se, enfim, se perguntarmos a alguém que não seja um, especialmente interessado na escola austríaca, mas que tenha alguns conhecimentos de ciência política, se pusermos quatro nomes, uma elevadíssima proporção das pessoas, o único que conhecerá será Hayek, ou se conhecer um dos quatro será quase a Hayek então, os outros três serão uh, uh, em larga medida desconhecidos se pensarmos mais a nível da, uh, da escola austríaca aí eu diria que Rothbard e, e Hopp têm talvez uh, talvez até pelo, pelo, pelo maior uh, radicalismo das posições uh, tem os os, digamos, os, os seguidores mais entusiastas. Isso é algo importante, porque as ideias, normalmente, para se propagar, até um ponto que Mises, por exemplo, se muitas vezes precisam de seguidores entusiastas. Uh, já no caso de Mises, eu diria que, mesmo entre austríacos, o pensamento político de Mises é muito pouco conhecido. Uh, curiosamente, creio que quer o pensamento político de Hayek, Haier dedicou várias décadas, essencialmente, a escrever na área da ciência política. Que é Rothbard e Hobbes, que também dedicam uma parte substancial de, das suas principais obras uh, à, à área da ciência política, uh, são mais conhecidos do que o próprio Mises e muitas vezes, uh, creio que passa até a ideia de que Mises não terá... Uh, não terá contributos significativos ou reflexões significativas em termos de ciência política, o que é falso. Uh, aliás, uma das obras que, é, que, é, que damos mais atenção no, no curso é precisamente um, um livro de, de, da década de 20, século XX, o liberalismo de Mises, onde uh, fica bastante claro uh, que Mises possui também um pensamento político uh, autónomo e, e bastante desenvolvido e é possível ver e é possível ver que forma esse pensamento político de Nietzsche também enquadra uh, e, e, e estrutura muito do, seu pensamento, uh, muito do seu pensamento noutras áreas.
0: Pegando o gancho aí da, desse, dessa discussão de escola austríaca e democracia, você acha que existe alguma tensão, André, entre a escola austríaca e a democracia contemporânea? Ou a escola austríaca é perfeitamente conciliável com esse modelo democrático que nós temos atualmente?
1: Bem, isso, a resposta depende em parte de, do que é que consideramos a escola austríaca. Eu diria, mas enfim, este é um dos objetivos do curso também, a discussão informada sobre, sobre esse tema, eu diria que, em geral, as principais ideias da escola austríaca são compatíveis com o com um sistema, com um sistema democrático. Claramente, para isso é, isso é, isso é mim isso é bastante claro. Agora, ao mesmo tempo, eu diria que há tensões importantes, uh, nomeadamente, há tensões que passam pelo facto de as decisões maioritárias poderem colidir uh, com aspectos centrais, uh, de, digamos, das perspectivas que uh, poderíamos considerar, em liberais, da, da escola austríaca. A leitura que é feita sobre a importância dessas tensões é um dos aspectos que diferencia estes, estes quatro autores. Ou seja, se fôssemos num contínuo, numa linha contínua entre Mises e Hoppe, Mises seria dos quatro o autor de, que, reconhecendo, que os quatro reconhecem e salientam essas tensões, ainda assim teria uma perspectiva. Uh, mais uh, claramente mais positiva face ao método democrático uh, Hopp seria dos quatro o que dessa, da leitura que faz dessas tensões uh, uh, terá uma leitura menos positiva ou mais negativa relativamente ao, uh, ao, método, uh, ao método democrático.
0: Agora, você acha que a escola austríaca seria compatível com um modelo de governo autoritário? Quer dizer, o próprio Hopp defende uma uma monarquia absolutista, né? ou, 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 ou antigo regime. Você, você acha que, que a escola austríaca seria compatível com o modelo autoritário ou, ou seria um, um sistema de pensamento incompatível num ambiente autoritário?
1: Eu diria que, na medida em que as liberdades individuais são prezadas, e aqui iria um pouco além da própria definição que é a escola austríaca, me parece difícil que qualquer enfim, escola de pensamento uh, que valorize as liberdades individuais possa, pelo menos no, no médio e longo prazo, uh, enfim, se acomodar a um sistema uh, autoritário em que essas liberdades individuais sejam, sejam restringidas. Ao mesmo tempo, e precisamente por causa daquela tensão que, uh, que falávamos há pouco entre entre liberalismo e democracia é possível, e por exemplo Hayek refere isso, que alguns regimes autoritários, em circunstâncias particulares, acabem por salvaguardar melhor uh, alguns aspectos importantes da liberdade do que alguns regimes democráticos. Ou seja, a resposta à questão é um pouco mais complexa do que um sim ou não e implica uh, avaliar também Características é que esses regimes têm. De qualquer forma, eu diria que, como resposta geral, me parece complicado, para não dizer incompatível, que, que possa haver essa, essa coexistência. Já agora, sobre Hoppe, e também para é um aspecto importante, Hop não é propriamente um defensor da monarquia absoluta. Ele encara a, 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 monarquia, a, a monarquia absoluta a, como preferível ao modo de funcionamento dos sistemas democráticos, tal como, ou, como disse, alguns sistemas democráticos tal como se desenvolvendo, a, mas enfim o regime ideal forte não é um nem o outro. Eu também tenho cuidado de deixar isso bastante claro.
0: Foi ótimo você fazer esse enquadramento porque na minha pergunta eu acabei não esclarecendo essa contraposição que ele faz né, entre regime democrático e, e a monarquia absolutista. Bom, de qualquer forma, essas questões vão ser todas discutidas no curso, né André? Exato,
1: exato.
0: André, muitíssimo obrigado pela entrevista, parabéns pela ideia do curso.
1: Obrigado, Bruno.
0: Obrigado. Foi o podcast do Instituto Ludwig Gomes Brasil, meu nome é Bruno Garchagen.